0: Genuino nace con la misión de promover el Evangelio para la vida de la mujer, para ayudarla a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Mi nombre es Karen Garza y te doy la bienvenida al podcast de Genuino. Hola, ¿cómo están? Nuevamente les damos la bienvenida al podcast de Genuino. Como dije en el primer episodio, estoy muy contenta de que tengamos esta nueva plataforma para seguir creciendo juntas. Gracias por destinar minutos valiosos de tu vida para escucharnos y por los mensajes que hemos recibido. En el primer episodio comenzamos una serie llamada Teocéntricos, es decir, Centrados en Dios. Si no lo has escuchado, te invitamos a hacerlo antes de continuar con el episodio de hoy, ya que la introducción va a enriquecer tu entendimiento para este y los siguientes episodios. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Hoy continuamos con la serie Teocéntricos. A partir de este episodio, veremos cómo se ve ser centrado en Dios en diferentes áreas de nuestra vida. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de mayordomía teocéntrica. Un sinónimo para mayordomía es administración. Y tal vez lo primero que se viene a tu mente al escuchar la palabra administración es el dinero, las finanzas, empresas... Pero la mayordomía es mucho más que todo esto. Sin embargo, para entender correctamente la mayordomía, primero debemos de entender unas cosas acerca de Dios. Vamos a Génesis 1.1. Dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos cómo desde la primera página y el primer versículo de la Biblia, Dios se revela como el creador de todo. Esto es tan relevante, pues para poder entender el resto de la Biblia, Primero debemos de abrazar lo primero que nos dice acerca de Dios, y es que él es el creador de todas las cosas. Y si Dios es el creador de todo, entonces también es el propietario de todo. Rápidamente veamos unos versículos que afirman esta misma verdad. Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Deuteronomio 10:14. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Levítico 25, 23. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. Y por último, Job 41, 11. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Creo que queda bastante claro Dios es el dueño de absolutamente todo, no nosotros. Es terrible nuestra presunción. El hombre cree que es el dueño y el rey del mundo. Tomamos derechos que no nos corresponden. Creemos que somos la autoridad final sobre la creación, olvidando que incluso nosotros somos creación. Ni tú ni yo somos los propietarios, porque ni tú ni yo somos los creadores. Es más... Para estirar un poco más tu mente acerca de esto, veamos la ocasión en la que Job estaba cuestionando a Dios y cómo Dios respondió ante su presunción. Les leeré Job 38, del 2 al 11. Dice, ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus bazas? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? ¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. La respuesta de Dios es fuerte, ¿no es así? Es una confrontación fuerte pero necesaria para hacernos entender nuestro lugar como creación y el lugar de Dios como creador. Él es el propietario y no nosotros. Cuando entendemos y abrazamos esta verdad, es que ahora podemos pasar a hablar sobre la mayordomía. Dios es el dueño de todo y con su derecho de propiedad puso al hombre y a la mujer como los administradores de lo que pertenece a Él. Y como mayordomos o administradores, debemos de actuar conforme a la voluntad del dueño en su nombre y para su gloria. Esta verdad aplica para todos, tengamos fe en Jesús o no. Pues aunque suene fuerte, esta verdad no necesita la aceptación de los hombres. Dios es el dueño de todo y llegará el momento en el que todos debamos rendir cuentas a Dios sobre si fuimos buenos o malos mayordomos de lo que Él nos confió. ¿Pero qué nos ha confiado Dios? En Génesis 1 del 26 al 29 dice, Y dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento. ¡Qué responsabilidad! Dios puso al hombre y a la mujer como administradores de la tierra y todo lo que hay en ella. Vemos en estos pasajes que Él nos confió la tierra, sus habitantes y todos sus recursos. Pero no se queda ahí. Más adelante, Santiago afirma que Dios no solo nos dio la tierra y todo lo que hay en ella, sino que nos dice que todo lo que tenemos es debido a la generosidad divina. En Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Es decir, tu esposo, tu trabajo, tus fuerzas, la provisión, la lluvia, el aire, tus hijos, tu iglesia, tu salud, ¡todo! Es más, incluso mucho antes de darnos todo esto, nos dio algo más. Génesis 2.7 dice, Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¡Dios nos dio la vida! Esto siempre me ha asombrado porque Él no tenía por qué hacerlo. No nos necesitaba porque es Dios. Sin embargo, a Él le plació darnos su aliento de vida. Aprovecho para decirte que no eres un accidente. Quizá tus padres no te tenían en sus planes, pero Dios sí. Tú y yo somos el producto intencional de su aliento de vida. Y algo todavía más asombroso que darnos la vida fue que Él nos dio a su Hijo. Aún en nuestros pecados y delitos, a Dios le plació darnos lo más valioso del cielo, a Jesucristo. Y a sus hijos nos dio la fe, nos dio un nuevo corazón, nos dio su perdón, nos dio a su Espíritu Santo y nos dio la vida eterna. ¿Te das cuenta? Todos los días somos receptoras de la generosidad divina. Todos los días somos participantes de su provisión. Nada tenemos que no venga de Dios. Precisamente esto es lo que Pablo quiere que entendamos. Él dice en 1 Corintios 4.7 Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido cualquier don, cualquier revelación, cualquier talento, habilidad, posesión, atributo, influencia, ¡todo! Por lo que no hay lugar para el orgullo porque es un regalo. Todo, absolutamente todo lo que tenemos viene de Dios. Pero no es suficiente reconocer que todo lo que tenemos es y viene de Dios, sino que también debemos reconocer que todo lo que tenemos es para Dios. La mayordomía teocéntrica reconoce que todo lo que tiene es herramienta que Dios da para sus propósitos. Dios tiene su agenda, tiene sus propósitos y Él nos ha hecho mayordomos de todo lo que nos ha prestado para tener el privilegio de contribuir a ellos. Por lo que un mayordomo centrado en Dios será caracterizado por la disposición de usar todo lo que tiene para la gloria de Dios para el avance de su reino y para bendecir a los demás, pues un buen mayordomo tiene como propósito dar fruto para Dios. Si tienes por ahí tu Biblia, vamos juntas a Mateo 25, del 14 al 30. El título es Parábola de los Talentos. Se los voy a leer, dice, Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. El que había recibido los cinco talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido los dos talentos ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, «Señor, usted me entregó cinco talentos. Mire, he ganado otros cinco talentos». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Llegando también el de los dos talentos, dijo, «Señor». «Usted me entregó dos talentos. Mire, he ganado otros dos talentos». Y su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor». Pero llegando también el que había recibido un talento dijo, «Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo». Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los diez talentos, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ok, ¿qué pasa en esta parábola? En resumen, hay un hombre rico que encomienda sus bienes a tres siervos. A uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos talentos y a otro le dio un talento. Paréntesis, con talento no se refiere a una habilidad sino a recursos, que en este caso es monetario. Muy bien, cierro paréntesis. Dos de los siervos duplicaron los bienes que el hombre les encomendó, mientras que el otro siervo escondió el dinero y no obtuvo ninguna ganancia. Regresa el hombre rico y pide cuentas a los siervos. Él recompensa a los que multiplicaron los bienes y severamente castiga al que no. Tenemos que observar que el hombre que es castigado no es castigado porque recibió menos que los demás ni tampoco porque no alcanzó la producción de los otros dos siervos. Él fue condenado porque no dio fruto. El punto de esta parábola es que usemos lo que Dios nos ha dado, sea mucho o sea poco, para los propósitos de Dios. No importa cuánto recibimos, ya que siempre habrá alguien que recibió menos y alguien que recibió más que nosotros. Pero lo que importa es lo que hagamos con lo que recibimos. Dios recompensará la fidelidad de sus mayordomos. Es importante entender que esta parábola no tiene como fin decir que un cristiano puede perder la salvación si no tiene un buen desempeño como mayordomo, sino que nos explica que una evidencia de un cristiano verdadero es que con lo que Dios le ha dado y en donde Dios lo ha puesto, va a dar fruto. El propósito de este episodio es que meditemos en nuestra condición, que nuestro corazón sea expuesto y sepamos en dónde está para así poder arrepentirnos y llegar a ser buenos mayordomos. Seamos honestas y preguntémonos si realmente reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios y si estamos haciendo buen uso de ello para Dios. Como vimos, la mayordomía incluye cada aspecto de nuestra vida, pero hoy quiero enfocarme en dos, nuestra economía y nuestro tiempo. Escogí estos dos recursos porque estos hablan fuertemente sobre el lugar que Dios tiene en nuestro corazón. Estos dos recursos han evidenciado la suplantación del lugar de Dios en millones de corazones. Muy bien, estamos a punto de tener una cirugía a corazón abierto. Esto puede doler, pero tranquila, es bueno, ya que tener un diagnóstico certero es indispensable para nuestra sanidad. Empecemos con la economía. ¿Cómo usas tu dinero? ¿En qué lo gastas? ¿Para qué quieres dinero? No tiene nada de malo destinar y ahorrar dinero para comprarte una casa, un carro, etc. Pero si las respuestas a estas preguntas son en su mayoría posesiones, deleites y riquezas temporales, esto demostraría que nuestra economía no está centrada en Dios, sino en nosotras mismas. Muchas de nosotras tenemos en nuestras redes sociales Karen Garza, sierva de Dios. También cantamos el domingo con las manos levantadas, hazme un siervo para tu gloria. Pero algo que realmente expone a quién servimos es el manejo de nuestra cartera. Primera de Timoteo 6.10 dice esto, Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero ha hecho tropezar a tantos cristianos. Promete seguridad y deleites que al final siempre fallan. Para nuestra enseñanza, estamos rodeados de ejemplos de personas que adquirieron todo lo que quisieron y aún así se declararon insatisfechos. Quiero recalcar que el versículo no dice que el dinero es malo, sino que el amor al dinero lo es. Debemos entender que ser rico no es pecado. Dios es rico y es perfecto. El pecado es cuando idolatramos la riqueza. Como dice el francés Alejandro Dumas, el dinero es un buen siervo, pero un mal amo. Es verdad, el dinero es un pésimo amo, pero con sabiduría puede ser un excelente siervo para la gloria de Dios. Cuando nos encontramos sirviendo al dinero, en vez de servir a Dios, nos encontramos adorando al dinero y no a Dios. Amada, esto es idolatría. Calvino lo dijo muy bien. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Dios conoce nuestra tendencia idólatra, por lo que en el Antiguo Testamento manda a su pueblo a dar el diezmo. ¡Ay, ¡El diezmo! El diezmo es una de las doctrinas más rechazadas por el mundo y menos amadas por la iglesia. La razón de esto es porque atenta contra nuestra idolatría al dinero. Dios es muy sabio. Y en Deuteronomio 14.23 nos dice el propósito de separar el diezmo para Dios. Dice, el propósito de los diezmos es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. En otras versiones dice, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Con temer se refiere a dar reverencia, a apreciar, a valorar y desear honrarle sobre todo. Dios no necesita nuestros diezmos. Las que necesitamos darlo somos nosotras. Dar el diezmo es para nuestro beneficio. Muchas personas han argumentado que el diezmo ya no es obligatorio para el cristiano, pues es parte de la ley de Dios que Cristo cumplió por nosotros. Sin embargo, ese argumento es muy débil, ya que en el Nuevo Testamento vemos a la iglesia no dando el diezmo, sino dando todo lo que tenían. El diezmo sin duda es un buen comienzo, pero como personas regeneradas que reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios, vamos a buscar dar más y más para la expansión de su reino y el cuidado de nuestro prójimo. No debemos de ignorar la agenda de Dios revelada en su palabra. La Biblia nos enseña a dar, nos enseña a proveer para nuestros pastores y maestros de la palabra. Es triste, que las personas que dedican su vida al servicio a Dios a través del servicio a su iglesia estén preocupados por su mantenimiento y el de su familia. La Biblia nos enseña a ser generosos y suplir las necesidades de los más vulnerables. Nos anima a compartir el pan, nuestro hogar y todo lo que tenemos aún con nuestros enemigos. Nos enseña a gozarnos más en dar que en recibir. A nuestra carne no le gustará nuestra generosidad. Pero por el Espíritu Santo haz morir las obras de la carne y sé generoso. La generosidad es buena para nuestra alma, ya que nos ayuda a mantener a Dios en el trono de nuestro corazón. Así que de ahora en adelante, considera cada acto de generosidad como una declaración de que Dios está sentado en el trono de tu corazón. En 2 de Corintios 8 del 3 al 9 Vemos cómo Pablo habla a la iglesia en Corinto sobre la generosidad extravagante de la iglesia de Macedonia. Pablo busca estimular a los corintios a la generosidad poniéndole el ejemplo de los macedonios. Pero después menciona el mayor ejemplo de generosidad en el versículo 9. Les recuerda a Jesús, quien siendo rico se hizo pobre para que mediante su pobreza fuéramos hechos ricos. Piensa en esto. Jesús, teniéndolo todo, se hizo pobre voluntariamente a través de la encarnación. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que tomó forma de siervo siendo obediente hasta la muerte, para que por su obra nosotros fuéramos ricos para con Dios, ya que recibimos la riqueza de su salvación, de su gracia, de su perdón, de su gozo y de su paz. No hay mayor estímulo para nuestra generosidad que recordar lo generoso que ha sido Dios con nosotros. Una persona agradecida por las buenas noticias de salvación no solo dará con generosidad y gozo de sus riquezas, sino también se dará a sí mismo, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Continuemos con el último punto, nuestro tiempo. Si hay algo que se valore tanto como el dinero, es el tiempo. Todos conocemos la famosa frase, el tiempo es oro. Y es verdad, nuestro tiempo en esta tierra es muy valioso ya que es limitado, por lo que el manejo de nuestro tiempo revela mucho acerca de nuestra adoración. Vimos que todo lo que tenemos viene de Dios, por lo que afirmamos que si hoy amanecimos es porque Dios nos ha regalado un día más. Sabiendo que Dios es quien sostiene nuestro corazón palpitando, ¿Cómo gastamos nuestro tiempo? ¿Usamos nuestro tiempo para servir a Dios o para servirnos a nosotros mismos? Algo que mi esposo y yo constantemente tenemos que recordarnos es que tenemos la disponibilidad de tiempo que tenemos por nuestra propia elección. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no nos es justificable decir no he orado hoy porque no tuve tiempo, no estoy congregándome porque estoy muy ocupado, no leo la Biblia porque estoy muy saturado o quisiera servir a Dios pero estoy lleno de actividades, ya que nosotros somos los responsables de administrar nuestro tiempo y de amontonarnos de compromisos. El problema es que muchas veces valoramos más la opinión de las personas que la opinión de Dios. Odiamos la idea de perdernos de algunos socialitos por no quedarnos fuera. Pero amada, debemos odiar más la idea de perdernos de dar fruto para la gloria de Dios. No digo que dejes de tener tiempo recreativo y de descanso. Eso sería antibíblico. Lo que digo es que no permitas que la agenda del mundo te distraiga de la agenda de Dios. Sé diligente y diariamente usa tu tiempo y tus recursos para la gloria de Dios. Hay una frase de John Piper que me confronta cada vez que la leo. Dice, Las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios, demostrar que era mentira que no teníamos tiempo para Él. Dios nos ha dado el tiempo. Nuestro trabajo ahora es ser buenas mayordomos de los días que Él nos regala para usarlos conforme a su voluntad. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios?, si la voluntad de Dios solo consistiera en que fuéramos salvos, en el instante en que creyéramos en Jesús nos moriríamos para ya estar con Él. Pero no es así. Dios nos ha llamado al ministerio. Por la obra de Jesús, somos colaboradoras en la redención y santificación. Dios nos ha dado la gran comisión, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Tú y yo debemos de ser el eco del ruego de Dios a la humanidad, al arrepentimiento y fe en Jesús. ¿Cómo estamos usando el tiempo que Él nos regala? ¿Oras por sabiduría para el manejo de tu economía y de tu tiempo? ¿Estamos usando nuestros recursos para que el mensaje más poderoso, es decir, el Evangelio, corra? Tu economía y tu tiempo están siendo invertidos para tus propios deleites o para la causa de Dios. ¿Quién está en el centro de tu tiempo y economía, tú o Dios? Querida amiga, no hay una mejor inversión de nuestro dinero y tiempo que gastarlo para Dios. La Biblia habla de recompensas, sí las habrá por nuestra fidelidad, pero en lo personal lo que más me conmueve y motiva es el simple hecho de escuchar a Dios decir de mí, «Buena sierva fiel». Este es el corazón de la mayordomía teocéntrica. Busca ser fiel a Dios. La mayordomía es nuestro testimonio de obediencia y adoración a Dios. La mayordomía manifiesta nuestra fe en Jesús y nuestro deseo de servirle por amor. Y la buena noticia es que la mayordomía teocéntrica no es solo una administración con Dios en el centro, sino también una administración dependiente de Él. Como dice 1 Corintios 15.10, Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Terminemos con una oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos llamas misericordiosamente al arrepentimiento. Perdónanos porque muchas veces pecamos contra ti adorando a falsos dioses. Señor, sé tú el centro de nuestra vida y adoración. Líbranos de servirnos a nosotras mismas y ayúdanos a servirte a ti a través de nuestra economía, nuestro tiempo y todo lo que tú nos das. Te pido que tu amado Espíritu ponga en nosotras la convicción de que pertenecemos a Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotras, junto con el fuerte deseo de servirte y la gracia para ser buenas mayordomos de lo que nos has confiado. Y todo esto te lo pedimos con el único fin de que en nuestra vida tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Ya sea que nos escuches desde el carro, desde el gimnasio o la cocina, queremos agradecerte por sintonizar el podcast de Genuino. Esperamos que este episodio haya sido de bendición y si es así, te invitamos a compartirlo. Gracias, sigue leyendo tu Biblia, Dios te bendiga y nos vemos el siguiente episodio.